0: Herzlich willkommen! Das Jahr neigt sich zu Ende. Wir müssen noch dringend einmal mit Tobias Kramer über Fangen, nein, nicht über Fangen, sondern über das hier sprechen.
1: Es gibt ja, es gibt, es gibt ja, es, genau, es gibt ja ein, ein ein Kinderlied, mit dem jeder aufgewachsen ist. Und das fängt da an, dass so eine Puppe reingelaufen kommt und die sagt dann einfach nur manamana. na, beep bip, Mein na, bip, bip, Mein na. Bi, 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 bi. Okay, hört auf. Ihr wisst jetzt vielleicht. Und das ist super, das ist super richtig, dass du da aufhörst, weil ich hätte jetzt eigentlich kommen müssen mit dem Teil. Manamana, manamana, manamana. So. Und das, das können wir uns jetzt alles ersparen, aber manamana steht für Aktien.
0: Und vor allem, genau für das Format, was wir schon häufiger machen, wir sind ja bisher häufig die. Fangs durchgegangen, dann hat sich jetzt was geändert, aus einem F wurde ein M, dann im letzten Video wurde sich dann auch gewünscht, Mensch, geht doch auch mal ein bisschen auf Nvidia ein und schaut mal da ein bisschen genauer drüber, Netflix war auch interessant, Richtig. jetzt haben wir noch Adopte zugenommen und wenn man hier sieht, in dieser kurzen Grafik, ähm, sehen wir, welche Aktien alle dabei sind und da haben wir einfach gesagt, manamana, das heißt in Zukunft, ich glaube, wir treten hier einen Trend los, zukünftig Hashtag manamana und nicht mehr Hashtag Fang. natürlich bei mir zu Gast, ich stell dir mal ganz kurz vor, muss ich eigentlich Tobias Kramer, Herausgeber von DCB Portfolio. Danke, dass du den Spaß mitmachst, dass du auch super viel Daten zusammengesammelt hast. Wir hatten eigentlich vor, du hast gesagt, ja maximal sechs Minuten pro äh,
1: Aktie. <lacht> Wir schauen mal was draus noch. Mal gucken, mal gucken. Aber, aber man muss jetzt einfach mal einleiten auch dazu sagen, also dieses Manamana ja. ähm, ist, ist eben auch ein, ein, äh, ja, ein zusammengesetztes Kunstwort mit acht absoluten Mega-Caps und Top-Unternehmen und ähm, hier geht es einfach darum, die mal so ein bisschen einzuordnen, wie es auch auf Basis der letzten Quartalszahlen. Die liegen zwar schon ein paar Wochen hinter uns, aber wie es auf Basis der letzten Quartalszahlen so aussieht und welche davon äh, an ein oberes Preislevel vielleicht ranläuft oder rangelaufen ist und welche im Vergleich zur Historie und auch zur generellen Marktbewertung einigermaßen günstig erscheint.
0: Und wer dieses umfassende Pamphlet auch mal haben möchte, wir stellen hier unten einen Link dazu bereit, zum dcp portfolio manager einfach sich kurz anmelden und dann die ganzen Informationen runterladen, weil jede einzelne Zeile kann man sich einfach nicht anschauen, vorlesen hier im Video, weil es einfach doch zu viel ist. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein. Natürlich der erste Punkt, Haftungsausschluss, das gilt bei euch. Wir haben am Schluss auch nochmal einen. Keine Beratung, keine Empfehlung, es sind nur Informationen, die wir euch mitteilen wollen. Bitte deswegen nicht losrennen und sofort handeln. Und äh, dann heißt es nur, weil die zwei gesagt haben, mache ich das, aber ich meine, das erwarte ich eigentlich von jedem da draußen. Trotz allem, keine Gewehr, wir haben es, vor allem Tobias hat es mit größter Gewissheit zusammengefasst,
1: aber wir können halt nicht... Ja, und, und, auch, die und Focus, ne, Ritchie, die, auch die genau. Inhalte von Guru-Fokus, ne, Richie auch die Inhalte von Guru-Fokus, die ich ja hier ganz gerne verwende, äh, die sind eben nicht fehlerfrei, das erleben wir auch das eine oder andere Mal und hier sind auch ein paar Dinger drin, äh, wo man dann beim Durchgehen sieht, hoppala, da ist offenbar irgendwie ein Datum äh, nicht reingelaufen, die Kennzahlen sind nicht berechnet, aber ähm, so um eine, um eine Indikation zu... Um so ein bisschen auf so ein Unternehmen raufzugucken, ist die Aufbereitung sehr, sehr gut geeignet. Und es sind eben a immer die letzten zehn Jahre, die man, die man von der Gesamtgeschäftsentwicklung sieht. Und darüber hinaus eben auch noch die letzten fünf Quartale. Die letzten fünf, weil es den Vorteil hat, dass man das letzte Quartal mit dem Quartal von vor einem Jahr auch nochmal direkt vergleichen kann.
0: Dann steigt noch gleich mal ein und fangen bei A Apple an.
1: Ja, wir machen nicht, Zahlen. das ist wichtig, so, so wir machen nicht Manamana, sondern wir gehen jetzt nach Marktkapitalisierung von oben nach unten durch und da äh, sind wir dann eben in Cupertino und bei Apple.
0: Perfekt. Dann leg mal los bei den paar Zahlen, die man hier sieht. Was ist für dich besonders wichtig? Was war im letzten Quartalsergebnis ein Punkt? Du sagst, da muss man drauf gucken ähm, oder auch ganz locker sich zurücklehnen und sagen passt
1: alles ja, wenn man die aktie wenn man die aktie hat kann man sich zurücklehnen und sagen passt alles vor allen Dingen weil eine Marke ja noch nicht durchbrochen ist 185 Euro äh, 185 Dollar 85 ist die magische Marke dann wird Apple das erste Unternehmen sein was eine 3 Billionen Dollar Company ist oder the 3 äh, Trillion Dollar Company. Wir werden besser bei den deutschen Begriffen bleiben. Also 3 Billionen Dollar, da steht Apple kurz davor. Ähm, übrigens beim Enterprise Value, und diese Zeile ist ganz unten in der Grafik, hat sie diesen Wert schon erreicht. Und wenn der Enterprise Value größer ist als, da, als die Marktkapitalisierung, die im Moment so bei 2,86 ist, äh, Billionen liegt, dann ist es eben so, dass das Unternehmen Netto Schulden hat. Also dieses dieses ganz oft gelernte, ja Apple hat so eine große Cash Position, ja das stimmt schon, dass Apple eine große Cash Position hat, aber sie haben eben mehr Schulden als Cash und von daher ist die äh, Net Debt Position äh, negativ, also die Net Debt Position ist positiv, damit haben sie Netto Schulden und die betragen 0,14. Billionen Dollar. Das klingt so richtig schön harmlos, wenn man dann aber sagt, okay. dass es 140 Milliarden Dollar sind, dann klingt die Zahl schon ein bisschen größer. So, also das vielleicht mal erstmal zur Einordnung, was da so los ist, die die Apple Aktie läuft im Moment eigentlich wie Schmitz Katze weiter. Sie war aus meiner Sicht schon im letzten Quartal ambitioniert bewertet, ist ja aber egal, die ist jetzt noch ambitionierter bewertet, als sie es vorher war also von daher wir haben ein Price Sales Ratio bei diesem Titel von auf Basis der aktuellen Daten von 8 das ist für das Unternehmen schon ganz ordentlich insbesondere wenn man sich mal auch da die Historie anguckt wo dieses Unternehmen eigentlich herkommt ja, also anfang anfang der Dekade 11 12 13 bei 2,6 bis 4,03 und und dann und dann ging es eben dann ging es eben insbesondere von von 19 auf 20 stark nach oben und man hat sich jetzt da eben auf einem anderen Level eingependelt. Das gilt im Übrigen auch für die für das Kursgewinnverhältnis. Da, da spielen ein paar Sachen zusammen. Also das ist das Thema Stickiness. Also wenn du wenn du ein iPhone hast
0: da fangen irgendwann bist. auch schon
1: das Nächste. Also ähm, ich habe es 11er und das 13er, das 13er liegt jetzt da. Und irgendwann ist man dann eben auch, also man ist in dem System und dann gradet man auch ab. Also bei mir ist es jetzt das zweite Mal das, die, die Pro-Variante davon. Also zahlt man auch gleich wieder ein bisschen mehr. Aber man bleibt beim Gerät, man zahlt höhere Preise und so weiter. Das ist übrigens etwas, was insbesondere im Dezember 2020 hervorzuheben ist. Denn da hat Apple ein absolutes Traumquartal abgeliefert mit 111 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und sie haben kürzlich in den Raum gestellt, dass es sein könnte, ähm, also, oder, also eine Art äh, kleine Warnung in den Raum gestellt, weil die Nachfrage offenbar nicht so ist, wie sie sich das gewünscht haben. Also es deutet einiges darauf hin, dass die kommenden Quartalzahlen äh, möglicherweise sogar, schlechter ausfallen als im Jahr 2020. Nichtsdestotrotz ist es so, dass für die kommenden Jahre bei einer Apple ein Umsatzwachstum von 3,6 Prozent erwartet wird. Aber da sieht man dann eben schon, das hat nicht so viel mit den 11,1 Prozent der letzten fünf Jahre zu tun. Und vor allen Dingen wenn ihr die Folie dann vor euch habt und ein bisschen größer macht, dann guckt euch mal den Vergleich von 20 zu 21 an. Denn da geht es von 275 Milliarden US-Dollar auf 366 Milliarden hoch. Also eine sensationelle Entwicklung für so ein großes Unternehmen. Und ähm, von daher, die Erwartungen für die Zukunft sind ein bisschen abgeschwächt. Auch das Gewinnwachstum wird nur bei 4% gesehen. Und 4% Gewinnwachstum, ähm, bei einem bei einem für 23 erwarteten Kursgewinnverhältnis von 29, das ist ein bisschen das ist ein bisschen arg. Da sollten Sie sich vielleicht dann doch mal überlegen, ob sie mit dem Auto ein bisschen hinne machen, um neue Fantasie äh, in das Geschehen zu bringen. Aber so für alles, was man bei dem Titel sieht, ist die Apple-Aktie äh, schon ordentlich teuer. Also für mich persönlich wäre es so, ich, ich habe die Aktie ja im, im Depot, ich verkaufe sie im Moment nicht weil ich sie auf in den, in, schon vorher auf eine, auf eine vernünftige Gewichtung für mich runtergebracht habe. Aber ich würde sie im Moment auch, äh, auch nicht kaufen. Ähm, das kann ein Fehler sein, weil Bewertungsniveaus, die hoch geworden sind, können natürlich immer noch höher steigen. Aber ähm, ich, ich glaube, äh, dass, es, dass es attraktiver bepreiste Unternehmen gibt und äh, mindestens zwei davon werden wir in der Sendung hier auch noch haben.
0: Vielleicht gerade zum Thema Fantasie. Ja, das Apple Car hört man immer wieder, aber ich glaube auch eine andere Fantasie klopft so langsam an der Tür an. Ja, wir werden nachher noch zu Meta, Metaverse kommen. Es gibt ja die ersten Gerüchte, dass äh, Apple eventuell in nächster Zukunft auch ein eigenes nicht nur Google, also nicht Google Glass, Apple Glass, das auch wirklich für die virtuelle Realität geeignet sein soll und viel viel leichter sein soll, das kann ja durchaus auch noch ein bisschen treiber sein, wenn es wirklich kommt. Und wenn wir das laufende Jahr mal zurückschauen, ich meine, der Prozessor M1, den sie auf ARM-Technologie rausgebracht haben, zeigt ja auch, früher waren sie bei IBM, dann bei Intel, jetzt haben sie komplett selber entwickelt den CPU, der ja durchaus auch ziemlich interessant von der Rechenleistung auf dem Stromverbrauch ist. Also auch da, sie bewegen sich weiter. Immer das, ich bin ja eigentlich jemand, der eigentlich gesagt hat zum fünften Mal ein iPhone mit kleinen Funktionen und einem anderen Gehäuse, langweilig. So langsam kommt auch selbst für mich da Musik rein, wo ich sage, oh, die, also so, da geht schon einiges mehr, wo man vielleicht sagen kann, da ist wirklich noch Fantasie möglich für die Zukunft. Metaverse wird aber nachher eh nochmal etwas genauer eingehen. Da haben wir auch andere Aktien dabei, die nicht nur vom Namen her, sondern auch von der Technik da sicherlich davon profitieren werden.
1: Also das, das, Thema, das Thema mit der Brille, das hatten wir ja schon in den vorangegangenen Gesprächen. Da bin ich ja persönlich wirklich enttäuscht davon, dass diese Entwicklung eigentlich so hinterherhängt. Also ich habe es ja damals in den Raum gestellt, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, zwölf vernünftig auflösende Kameras in Fußballstadien zu platzieren, wo man dann mit einer solchen 3D-Brille in der Lage ist, ein solches Spiel von zu Hause aus und dann wirklich in Stadionatmosphäre auch zu verfolgen. Aus meiner Sicht eine riesige Marktchance. Und da ich so eine Brille ähm, als quasi Heimbausatz von Samsung äh, schon im Jahr 2015 auf hatte. also wo man wo man ein, wo man so ein Gehäuse nimmt, äh, wo, wo dann irgendwelche äh, ja, Spiegel oder 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 Objektivveränderungen oder Objektive dafür sorgen, dass man eben ein 3D Gefühl bekommt oder zumindest diesen diesen Raum, dieses Raumgefühl bekommt. Mhm. Das spannt man da ein, guckt nach links, guckt nach rechts, sieht, dass sich alles in der Tat dann auch so verändert. Ähm, diese Technik gab es schon vor über sechs Jahren. Und was mich in der Tat wundert, ist, dass es offenbar so lange braucht, das dann zur Marktreife zu bringen. Ich habe letztens einen Kommentar dazu äh, gehört, dass mir jemand gesagt hat, es könnte an der Bandbreite liegen, weil äh, normalerweise habe ich ja diesen, diesen sehr, sehr reduzierten Blick auf den Fernseher. Mhm. Ähm, und da geht eine 4K-Bandbreite das heißt eben ganz gut durch. Wenn ich jetzt aber auf einmal das rausnehme, auf 120 Grad, 180 Grad erweitert und eben auch so vielleicht so ein bisschen nach oben, nach unten gucken will, äh, dann dann wird die Übertragungsmenge einfach immens groß und da könnte es Bandbreitenprobleme geben. Aber eigentlich ist es in der Tat... Vor allem bei in uns in Deutschland.
0: Aber <lacht> es also häufig so, dass erst die Technik da ist in letzter Zeit oder nach die Anwendung kommt. Das passiert auch in letzter Zeit scheinbar immer wieder auch bei Blockchain-Technologien, dass man plötzlich sagt, hoppala, jetzt haben wir eine Technologie... Da können wir aus einem Metaverse-Coin machen, ist es natürlich nicht, aber man kann es halt einfach verwenden dafür. Aber wie gesagt, na, bei dem Thema Metaverse, beim Namen Metaverse nachher auch, und natürlich auch bei Nvidia werden wir da noch mal etwas genauer drauf eingehen. Lass uns doch jetzt mal zu Microsoft springen, weil ich glaube, die sechs Minuten haben wir schon bei der ersten Aktie <lacht> locker überschritten. Das ist ja auch egal.
1: Microsoft, ja. Ähm, auch sehr beeindruckendes Unternehmen. Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren 13 Prozent. Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren 25,6 Prozent. Beide Werte sind besser als die von Apple. Äh, die Bewertung aktuell ist allerdings auch ein bisschen höher, ähm, sowohl auf der Price-Sales-Seite, also auf der kurs seite als auch beim Price-Earnings-Ratio, also dem deutschen kgv das liegt vor allen Dingen daran, dass Microsoft wesentlich stärker dabei ist, Abo-Umsätze zu generieren. Da, wo Apple jetzt erst gerade verstärkt hingeht, da auch beeindruckendes Wachstum übrigens an den Tag legt, aber wo Microsoft eben schon sehr, sehr gut angekommen ist und das mag die Wall Street ganz offensichtlich im Moment, also insbesondere die Wall Street, denn ein Kursumsatzverhältnis von 14 ist, wenn man da auch mal in die Historie reinguckt, eben schon sehr ungewöhnlich, denn bis zum Jahr 2015 äh, war es eben so, dass äh, das KUV von knapp vier nicht überschritten wurde und äh, dann ging es auf einmal ab. Also mit mit der, mit der dem Ausrollen des Abogeschäfts äh, stieg das kurs umsatz auf 5,5, äh, auf 7, auf 11 und jetzt eben ist es bei 14 angekommen. Ähm, das ist ordentlich und ähm, wir kommen ja nachher noch bei einer anderen Aktie so ein bisschen auf Abo-Umsätze und äh, Kurs-Umsatz-Verhältnis ähm, von, von, von 14. Äh, da da gibt es natürlich Unternehmen, die deutlich teurer bewertet sind. Aber das ist zumindest mal so eine Zahl, die man so ein bisschen mitnehmen kann ähm, und äh, die man so mit sich weitertragen kann. Ansonsten, für die Zukunft sieht es so aus, dass... Äh, die Analystengilde äh, von einem Gewinnwachstum von knapp 16 Prozent bis 24 ausgeht ähm, und von einem Gewinnwachstum von 17 Prozent. Also das äh, ist ja auch immer ganz schön, wenn das Gewinnwachstum höher ist als das Umsatzwachstum. Das Unternehmen wird also profitabler. Ich bin ein bisschen überrascht davon, dass es nur so wenig profitabler wird, denn äh, gerade bei diesen Abo-Umsätzen ist es ja auch so, denen stehen jetzt nicht zwingend besonders viele Kosten gegenüber, wenn eine weitere Lizenz verkauft wird. Und man darf natürlich auch eines nicht, äh, nicht vergessen, die Preissetzungsmacht. Denn wenn ein Unternehmen beispielsweise 100 Microsoft 365 oder wie immer das heißt, Lizenzen eingekauft hat und der Preis davon von 10 Euro auf 12 Euro nach oben geht, dann werden die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Windeseile ihre Systeme umstellen, Schrägstrich umstellen können. Und das ist etwas, was für so ein Unternehmen wie Microsoft natürlich extrem wichtig und auch sehr angenehm ist. Eine spannende Zeile bei Microsoft, die sich in den letzten Jahren auch noch deutlich nach oben entwickelt hat, ist die Nettomargenzeile. Das ist im Income-Statement im oberen Drittel dieser Auflistung die letzte Zeile. Und da kann man dann schon sehen, dass man im im September zu Ende gegangenen Quartal die Nettomarge von 45% Prozent erreicht hat, während auf der TTM, also den Trailing 12 Month, den letzten zwölf Monaten noch bei 38,5 liegt. Also das ist alles irre beeindruckend. Wenn ich die Aktie hätte, was ich leider nicht tue, äh, dann würde ich sie mit großer Wahrscheinlichkeit äh, behalten. Ähm, das, das pack ratio was wir ja eben bei der Apple auch schon so quasi hatten, also... Das erwartete Gewinnwachstum nehme ich hier 17 Prozent und gucke mir demgegenüber mal das 23er KGV an, was bei 30,5 liegt. Das ist zwar bei 2,1, aber dafür hat man das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, ähm, was immer noch mit zweistelligen äh, ja, Prozentzahlen wächst und auch den Gewinn steigern kann.
0: Vielleicht auch interessant, ob ich echt gespannt drauf bin, im März 22
1: wird ja Microsofts
0: erstes Mal seit langem wirklich ihre Office-Pakete eine gehörige Preissteigerung reinpacken. Also mal wirklich ordentlich mehr Geld dafür verlangen. Und da wird es auch spannend, ob der Markt das komplett annimmt. Ich bin auch bei dir, die meisten Unternehmen, die jetzt wirklich auf 365 umgestiegen sind, die werden es einfach hinnehmen. Wie und die meine Preissteigerung, die sind
1: dieses Jahr gerade umgestiegen und jetzt muss ich mich an neue Preise gewöhnen? Ja, natürlich nicht gewusst. Ich meine, du hast dich vorbereitet auf den heutigen Termin. Ja, aber doch, nicht, 22. Aber, aber, aber doch nicht so, dass ich mir dann auch noch die Paketpreise ansehe. Nein, jetzt nicht so gewaltig, Anbieter. keine Angst. Aber das erste Mal halt wirklich spürbar. Also bis zu 10 Prozent. Okay, das ist ganz spannend. Vor dem Hintergrund äh, finde ich ja eigentlich diese, Umsatzsteigerung, äh, diese Umsatzsteigerungsschätzung mit 16 Prozent pro Jahr äh, fast ein bisschen konservativ. Ja, Also ist ein tolles Unternehmen und ähm, am besten ist man nicht nur Kunde, sondern auch Aktionär von dieser Gesellschaft und am idealsten dann, äh, wenn man sich zu den günstigen Multiples bis zum Jahr 2015, als es die Aktie noch für unter 45 Dollar gab, eingedeckt hat.
0: <lacht> Schön ist ja auch, wenn man mal guckt. Als Office ähm, 2011 gab ich, das erste Mal die Cloud-Anwendung raus. Seit damals zu jetzt kamen ja 25 neue Programme dazu mit über 1.400 neuen Features. Das heißt ja auch, ist ja nicht nur der Preis, der sich erhöht, sondern auch der, äh, der Umfang davon. Also da kam jetzt Teams dazu, Telefonkonferenzen, 3D-Animationen, unglaublich viel, was eben nicht klassisch nur Office ist, sondern Office im großen Sinn, dass man wirklich ein Office betreiben kann. Und, und es funktioniert Sachen.
1: im Großen und Ganzen eben auch wirklich sehr sehr gut. Also ich hatte ich hatte letzten vor, Ende November habe ich eine habe ich eine Ausgabe vom Zertifikateberater ähm, auf dem iPad in der Cloud korrigiert, habe also auf dem iPad in die in den Artikel reingeschrieben, habe da Anmerkungen zugemacht mhm. und das konnte dann von der Redaktion übernommen werden. Ähm, das war schon, das war schon ziemlich cool. Und auch diese, diese, diese Funktionserweiterung in die Apple-Welt rein, dass das mittlerweile wirklich gut funktioniert, ist eben etwas, was das Wohlfühlgefühl mit beiden Produkten, also sowohl mit, mit den Apple-Produkten auf der dann eher Hardware-Seite, als auch mit den Software-Produkten auf der Microsoft-Seite, sehr, sehr angenehm macht.
0: Und dann auch die Azure Cloud, die weiterhin relativ gut im Laufen ist, auch das nicht vergessen. Ich würde noch eins gerne mitnehmen an die Community da draußen. Schreibt mal dazu, weil Tobias hat gerade gesagt, vor nicht allzu langer Zeit habe, die Microsoft hier noch relativ günstig bekommen können. Das war so eine alte tante erna aktie die keiner so richtig haben wollte. Und ähm, man hört von verschiedenen Seiten, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, könnte vielleicht Oracle im Nachhinein ähnlich aufgestellt sein wie Microsoft, auch Einführungszeichen keiner traut es denen so richtig zu, die sind noch relativ günstig bewertet, haben die vielleicht auch ähnliches Aufhörpotenzial wie die Microsoft, nicht antworten, sondern einfach mal kommentieren, ob er sowas mal hören wollt, weil dann würde ich den Tobias mal genau da zunächst mal ein bisschen ausquetschen, ob er Oracle auch als möglichen Kandidaten für die Zukunft sehen würde, ohne Beratung, ohne Empfehlung, einfach eine eigene Meinung beim kleinen Bildschirm, da würden wir uns drüber unterhalten, da bin ich gespannt. Nichts dazu sagen, nichts, pui, pui, nichts sagen. Ich weiß, Bier, nicht schwer, wenn die wir die Meinung.
1: Oracle besprechen? Hm? Wir trinken Nein, Nein, als als wir, wenn wir die, die quasi so gemütlich. Okay, also gemütlich. Wie bei einem Bier quasi. <lacht> genau, wie okay, reagiert? einem ähm... So, kommen
0: wir dann mal zu Alphabet.
1: Ja, ähm, das äh, da, da, kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt quasi in die nächste Stufe rein, denn ähm, das äh, Umsatzwachstum hier in den letzten fünf Jahren ist bei 22,2 Prozent, Gewinnwachstum bei 29 Prozent, also nochmal ein bisschen besser, als wir es schon bei ähm, Apple erst, dann Microsoft hatten. Also wir steigern uns quasi, quasi was die vergangenheitsbezogene Umsatz- und Gewinnentwicklung ähm, anbelangt. Was die Zukunft an, aussieht, da sieht es bei Alphabet ein bisschen eigenartig aus. Der, das Umsatzwachstum wird in den kommenden drei Jahren bei 12,1 Prozent gesehen, das Gewinnwachstum bei 8,9. Ich bin ja persönlich der Meinung, ehrlicherweise, dass äh, viele Analysten das Jahr 8, äh, 24 noch nicht sauber geplant haben, weil äh, im Moment in den Schätzungen, und äh, da, deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass sie in den Zahlen gar nicht mit drin sind, äh, da wird tatsächlich ein Gewinnrückgang äh, erwartet. Das äh, vermag ich mir aber eigentlich bei Alphabet nicht vorzustellen. Denen gelingt es eigentlich sehr, sehr gut, äh, überproportionales Wachstum hinzubekommen. Und ähm, da ist jetzt ganz spannend, die sind gar nicht so viel deutlich höher bewertet, als sie es in den in den letzten zehn Jahren waren. Denn das Kursumsatzverhältnis war eigentlich immer so in dem Bereich zum Jahresende zwischen irgendwie fünfeinhalb und sechseinhalb. Und jetzt ist es eben bei 8,2 ganz aktuell. Aber wenn man sich da jetzt mal vergegenwärtigt, welche Multiple Ausweitung andere Unternehmen, wir haben ja gerade zwei vorgestellt ähm, hinter sich haben, dann ist das moderat. Auch das Kursgewinnverhältnis, und zwar das aktuelle, nicht das irgendwie äh, in die Zukunft gerechnete, wirkt da verhältnismäßig in Ordnung. Also hier stehen im Moment so knappe 28 im Raum und wenn die Gewinne dann eben weiter wachsen, dann sollte es im Jahr 2023 bei 22 liegen. Also dieses Unternehmen mit einem auch noch weiterhin weiter, äh, mit einem weiterhin zweistelligen Umsatzwachstum und einem noch nicht so richtig zu Ende gedachten Gewinnwachstum, was aus meiner Sicht eigentlich auch zweistellig bleiben müsste, für ein 22er KGV 23, ja, also, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, ähm, was man möglicherweise noch an Zusatzhinweisen braucht, aber das klingt erstmal nicht wirklich teuer. Ähm, und da kommen noch so ein paar Klitzekleinigkeiten dazu, denn Alphabet, ähm, da steckt ja das Wort lustigerweise nicht nur das Wort Alphabet drin, da steckt auch das Wort Bett drin und äh, die alte Google, ähm, die ja heute für das Hauptgeschäft ähm, steht, naja, okay, zusammen mit YouTube, äh, aber Google macht eben den, den, den Mega-Umsatz in diesem Konzern. Ähm, hat eben in der Tat auch OtherBets. Eine davon ist wimo hatten wir in den vergangenen Sendungen auch schon oh. drüber gesprochen, Richie und ich. Und hier ist es eben genau so, dieses, dieses Unternehmen ähm, läuft da im Moment ebenso mit und da sind noch verschiedene andere Sachen innerhalb des Alphabet-Konzerns, die ebenso mitlaufen und die gigantisches Umsatzpotenzial erzeugen können, wenn diese Technologie ähm, des Self-Driving Automobiles auf den Markt kommt. Ob nun als äh, Vermietungssoftware, ob als Kaufsoftware, ob als Produkt, was man ähm, exklusiv oder non-exclusive mit irgendwelchen Automobilherstellern äh, verbandelt, spannend. Ähm, und einen zusätzlichen habe ich noch, äh, und dann kommst du auch vielleicht mit einer Zwischenfrage nochmal. Ähm, vorhin, vorhin war ja die Apple äh, dieses Unternehmen mit dem Mörder-Cash-Bestand. Eine Alphabet habe ich in dem Zusammenhang eigentlich bisher relativ selten gehört. Aber wenn ihr mal in die, in die, in die Zeile äh, Market Cap und Enterprise Value schaut, dann seht ihr, dass da 1,92 äh, Trillion Dollar so 1,92 Trillion Dollar steht versus ähm, 1,83 Trillion ähm, Dollar als Enterprise Value. Heißt also nichts anderes, da sind 0,09, es klingt immer putzig, 0,09 Billionen äh, liegen da so rum. Ja, ähm, äh, Und es bleibt dabei, das sind 90 Milliarden US-Dollar, die Alphabet einfach mal so als Cash vor sich herschiebt. Also auch vor diesem Hintergrund ist dieses Unternehmen noch mal günstiger, denn in der Theorie wäre es ja auch möglich, dass sie die Kohle ausschütten. Oder, dass sie dafür Aktien zurückkaufen und den Aktienumlauf mindern. Also nochmal, 22er KGV für die für die absolute Wachstumsmaschine, die darüber hinaus auch noch ein paar interessante Zusatzbets im Alphabet Bestand hat. Das ist nicht teuer, von daher aus, aus meiner Sicht wesentlich eher ein Kauf als eine Apple oder eine Microsoft.
0: Auch hier muss man jetzt natürlich sagen, die Betts, die einzelnen Teile, es gab ja schon immer wieder mal Gerüchte oder Vermutungen, ob vielleicht irgendwann, bevor die große zu schlagen kommt, Alphabet selber dazu übergeht, einzelne Tochtergesellschaften abzuspalten. Und du hast gerade YouTube angesprochen. Ich habe mal gelesen, dass sogar von den Umsätzen her YouTube bereits fast Netflix überholt hat. Also muss man ganz klar sagen, YouTube ist natürlich jetzt, dafür, dass es ein recht günstiger Zukauf war, immens gestiegen, bringt auch schon richtig gut was ein. Was hältst du davon? Glaubst du, dass so ein IPO kommen könnte oder so eine Abspaltung von einem Unternehmen? Weil, wie wir es oft sehen, auch bei der Siemens, die kleinen Teile einzeln sind zusammengerechnet immer mehr wert als das Ganze, weil da kein Investor hat, genau sagen, ich will nicht das ganze Wettengeschichten auf die Zukunft. Ich will einen streaming -Dienst, der perfekt läuft. Ich will die YouTube haben. Ich möchte nur den Cloud-Dienst haben. Ich möchte nur das Werbegeschäft haben. Wie siehst du das bei so einem Unternehmen, das einfach doch ein riesen Konglomerat ist? Ist es gut oder könnte es für Anleger interessanter sein, wenn man auch mal
1: Einzelteile zupacken könnte? Sowohl als auch. Zum einen ist es natürlich so. so die Politik. Dass, nee, 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 nee. Genau, genau. Äh, wie, wie sagen Politiker dann gerne, das muss man differenziert betrachten. Ähm, äh, dann, dann weißt du eigentlich schon immer, okay, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt kompletter Bullshit. Aber ich, ich will es dir, dir sagen, warum es zwei, zwei Teile hat. Also erstens, diese Bets, die Alphabet da aufbaut, die sind hochgradig cash und das machen sie. Mhm sehr, sehr gut unter dem Mantel der Profite, die sie mit Google und auch mit YouTube generieren können. Von daher wäre ich mir nicht so sicher oder wäre ich, wär ich eher skeptisch, was die Herauslösung des wirklichen Stammgeschäfts, weil dieses Thema Werbung zu verkaufen, ob nun auf einer Suchplattform oder auf einer Videoplattform, das ist ihrs. Ich würde es für wahrscheinlich halten, wenn sowas wie Waymo in dem Moment, wo das mal losgeht, separiert wird und dann an die Börse gebracht wird, Grundsätzlich ist es auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast. Und deswegen kommen wir zu dem sowohl als auch. Ähm, denn sowohl haben wir jetzt und als auch ist es eben so, dass der Kapitalmarkt diese einzelnen Geschichten wesentlich einfacher erfassen kann, Und das geht uns ja allen so. Also wir werden das gleich und. beim nächsten Unternehmen übrigens mal äh, genau ein bisschen machen. Da gehen wir mal äh, bei der Amazon ein bisschen tiefer rein, ähm, also ein bisschen, wirklich ein bisschen tiefer rein und nehmen uns mal einen Bereich speziell vor und äh, gucken auch mal nach einer Bewertung. Und von daher ist es bei Alphabet so, dass ja genau diese Struktur auch für ein besseres Verständnis des Kapitalmarkts gewählt wurde und jetzt ist eben in der Tat die Frage, wann lassen Sie dem mal Taten folgen. Die Technologie, wie gesagt, also ich, ich, glaube, dass da, ich, ich glaube, dass da Google als Produkt und ähm, die Technologie, die auf YouTube auch eingesetzt wird, relativ eng beieinander liegen. Mhm. Aber, oh mein Gott, da kann ich mir natürlich genauso gut täuschen, wie ich richtig liegen kann. Das Entscheidende bei der Aktie ist, dass sie, dass sie, was die Bewertung anbelangt, im Moment die beste der drei bisher vorgestellten Aktien zu sein scheint und, dass man hier vielleicht auch mal gucken sollte, ob man, ob man in dieser Aktie in adäquatem Maße positioniert ist.
0: Das also ist eine rein persönliche Meinung und zum Thema Google und YouTube. Ich meine, Google ist die Suchmaschine Nummer 1 auf der Welt, YouTube die Suchmaschine Nummer 2 auf der Welt von der Frequenz Das ist ja her. auch schon, das zeigt schon finde, oder? Das, aber ganz ehrlich, mir geht es ja auch so. Ich bin oft zu faul zum Lesen. Häufig, bevor ich gucke, wie irgendwas bei einer Schnittsoftware funktioniert, gucke ich bei YouTube und nicht bei Google. So geht es scheinbar anderen auch. Aber okay, genug zu Alphabet. Gehen wir zum nächsten A.
1: Gehen wir zu Amazon. Genau, Amazon. <lacht> ähm, Etwa gleich viel wert wie, wie Alphabet, also die beiden Unternehmen liegen bei 1,92 und 1,72 Billionen. Na gut, äh, sind 200 Milliarden Unterschied, also quasi, quasi so das Gleiche. Ist. Ähm, Amazon, Amazon ist, ist für mich das Unternehmen, was trotz höherer Bewertungen aber eigentlich das chancenreichste in, in, dieser, in dieser Gesamtvorstellung ist. Und äh, das liegt ähm, zum einen daran dass wir jetzt quasi fast beim, beim Wachstumspeak angekommen sind. Amazon hat es geschafft, in den letzten fünf Jahren um 28,3 Prozent zu wachsen. Den Gewinn hat man um 58 Prozent jedes Jahr gesteigert, fünf Jahre lang. Da muss man natürlich relativierend dazu sagen. Und deswegen ist eben schön, dass ihr jetzt in dieser in dieser Aufbereitung die gesamte Gewinnhistorie der letzten zehn Jahre seht, da muss man natürlich dazu sagen, dass bis zum Jahr 2015 quasi dieses Amazon-Prinzip gegolten hat, nach dem Motto, wir brauchen keine Gewinne, wir brauchen Wachstum. Und man das gesamte Geld immer wieder in Wachstum investiert hat und einfach gesagt hat, in dem Moment, wenn wir Cash, Cash und auch gewinnneutral wachsen, dann zahlt quasi, dann zahlen wir quasi selber unser Wachstum, das ist das günstigste Wachstum, was wir haben können. Und ich habe das leider auch zu spät verstanden irgendwann dann schon und ähm, habe auch diese Aktie äh, aus meiner Sicht bei mir im Depot noch zu niedrig und aus zu niedrig ist sie aus folgendem Grund: Das Gewinnwachstum in den nächsten, das Umsatzwachstum in den nächsten drei Jahren wird bei 15 Prozent gesehen. Das Gewinnwachstum, jetzt kann man sich mal so ein bisschen anschnallen, bei 41 Prozent. Das liegt natürlich insbesondere an einem Bereich, der gerade auch läuft wie Schmitzkatze und das ist der Bereich AWS. Das sind diese Amazon Web Services, also die Möglichkeit für Unternehmen, Technologie relativ preiswert im Vergleich zu dem, was es vor zehn oder 15 Jahren so gab, wo wo, wo mich dann ähm, die, die Techniker damit untergefragt haben, wollen wir uns diesen Server kaufen? Kaufst halt heute keinen Server mehr, sondern du mietest eine bestimmte Serverkapazität, eine Load Balancer-Kapazität und irgendwas anderes an Fachvokabular, was ich wahrscheinlich nie verstehen werde. Die mietest du an. Und das Anmieten grundsätzlich verstehe ich schon, ich kapiere nicht so richtig, wie es. Amazon da schafft mit seinen Webservices eine derartige Profitabilität hinzubringen, aber das bringen sie. Da kommen wir gleich zu. Nur da kommt, da kommt eben ganz, ganz viel von dem erwarteten Gewinnwachstum her, was dazu führt, dass in 23 das kurs gewinn auf Basis des aktuellen Kurses bei etwa 32 liegen sollte, bei einem Gewinnwachstum, was erwartet wird, äh, bei 41 Prozent sieht man dann schon, dass wir hier jetzt in dem Bereich sind, wo das Gewinnwachstum größer ist als das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, die für eine, für eine preiswerte Aktie spricht. Und für die Preiswürdigkeit dieser Aktie spricht vielleicht auch eine zweite Sache. Und da kommen wir jetzt zu einem, zu einem zweiten Slide zur Amazon-Aktie, die ich aus der Amazon-IR-Präsentation fürs Q3 Geklaut habe. Und zwar einmal auf der linken Seite, da stehen die gesamten Net Sales, also die, die Netto-Umsätze, wie die sich entwickeln und da ist auch so eine kleine Grafik drin, die also das kleinste Kuchenstück äh, mit 12% Umsatzanteil, aber 57 Milliarden Dollar, Umsatz in den letzten zwölf Monaten, das ist eben diese AWS-Sparte, die auf der rechten Seite, das ist eine Seite weiter oder zwei Seiten weiter, dann eben auch nochmal als Segment abgebildet wird. Und da stehen dann so Sachen drin wie 39-prozentiges Wachstum Year-on-Year year mit einem Operating Income in einer Größenordnung, was schon, was schon ordentlich ist. Also da, da kommen dann eben einfach mal 30-30 Prozent, 30 an Marge, nicht netto, aber an Marge heraus. Und das Ganze kombiniert mit einem Wachstum auch da, ähm, beim Operating Income von 39 Prozent. Und äh, ja, also da, 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 würde der Bayer wahrscheinlich, da, da legst du die nieder. Ähm, und das bedeutet für 2021, ja, wenn man mal dieses, dieses Jahr, das, das endet ja jetzt bald, und da stehen so ein bisschen interpolieren, dass für 2021 62 Milliarden US-Dollar an Sales, also an Umsätzen zu erwarten sind und 19, lasst es uns mal rechnerisch aufrunden, auf 20. Das ist ein bisschen mehr, als es wahrscheinlich sein wird, aber es lässt sich dann im Kopf viel, viel einfacher nachher machen. Ähm, also 20 Milliarden US-Dollar Operating Income aus diesem Bereich. So, und äh, wenn man dann mal anfängt... Das Wachstum, was AWS seit längerem zeigt, zu interpolieren nur auf zwei Jahre, dann ist dieses Unternehmen in zwei Jahren bei 120 Milliarden Sales und 36 Milliarden US-Dollar Operating Income Einkommen. Und da kommt es dann eben zu dem Punkt, dass man sich fragt, was ist sowas eigentlich alleine wert? Ja und wenn man so diese diese Technologieunternehmen sich anguckt die irgendwie was im, im, im Bereich mit 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 Software mit äh, Technologie mit Vermietung mit regelmäßigen Einkünften haben dann kommt stolpert man über so ein paar Unternehmen die passen jetzt nicht alle äh, wie man in Berlin sagt wie Arsch auf Eimer ähm, äh, zu der zu der ABS Story aber eine Palantir Price Sales 25 eine Paycom Price Sales 24, eine UiPath. Price Sales 20. Ähm, zwei der vorgestellten, also zwei der genannten Unternehmen äh, sind beim Gewinn negativ. Ja, das ist eine AWS ganz offensichtlich nicht. Und eine, eine Paycom hat einen KGV von 140. Oder auch eine Intuit, um mal ein bisschen ja. günstiger zu werden. Price Sales 17, KGV 74. Ähm, und wenn man dann auch ein bisschen weitergeht und das Ganze mal auf mindestens 20 Milliarden Market Cap nach oben schraubt, dann ist man. Dann ist man bei einer Service Now, aber dann ist man bei einer Atlassian, da ist man bei einer Etienne und dann ist man so im Mittel auch bei 25 Price Sales und auch nicht so bei unbedingt kernprofitablen Unternehmen. Und hier gibt es eine Unternehmung mit in 21 voraussichtlich voraussichtlich 62 Milliarden Umsatz und 20 Milliarden Operating Income. So, und da, da kann man jetzt ja mal so ein bisschen Multiple. Spielereien machen. Und, und wenn man hier sagt, wir haben ein sensationell stark wachsendes Unternehmen mit, mit hoher Profitabilität, dann ist eben die Frage, ist da ein, kommt da eher ein price sales Dicker ran von 20, von 30 oder von 40? Und beim Operating-Income kommt da eher ein, ein Preis sticker ran von, von, von 15, von 20 oder von 25? Und wenn man da Werte einsetzt und nochmal zurückgeht auf Amazon, hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 1,72 Billionen US-Dollar. Dann kommt man mit nicht so extrem übertriebenen Multiples eigentlich relativ schnell dahin, dass man alleine mit AWS in einer vielleicht dann auch bestimmten Übertreibungsphase mehr Börsenwert haben könnte als mit dem Unternehmen zusammen. Und das könnte dann schon etwas sein, was äh, auch ja für die Aktionäre wirklich interessant ist und von Aktionärseite aus stärker dafür sorgt, dass man rauskommt. Ich habe mal mit 40 beim Price-Sales gerechnet. Das ist dann eben mal einfach 2,4 Billionen. Das ist mehr als Amazon im Moment wert ist. Oder von mir aus auch ein bisschen konservativer mit einem er Multiplikator aufs Operating Income. Das ist ähm, das ist nicht das ist kein KGV Multiplikator und das ist auch ein sehr hoher Multiplikator, aber ja. nochmal: Das Unternehmen ist extrem wachstumsstark. 40% Prozent Wachstum bedeutet Verdopplung alle zwei Jahre. Und ähm, das ist dann eben schon etwas, äh, was in einer alleinigen Betrachtung, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über eine Billion wert wäre und ähm, mit einem bisschen entfachter Fantasie eigentlich auch leicht über 2 Billionen und dann bekommt er den ganzen anderen Rempel ja also den ganzen anderen Rempel der 88 Prozent vom Umsatz ausmacht und der übrigens auch profitabel ist hm. free on top von daher Amazon das äh, das sieht schon das sieht schon wirklich lecker aus aber was mich
0: dann wirklich wundert wenn ich so die jetzt zuhöre ähm, wenn ich mir jetzt auch vielleicht in sechs
1: Minuten wahrscheinlich
0: ja, das ist nicht schlimm, alles gut. Ich habe ja vorher schon gesagt, komm, knechte dich nicht deswegen. Wenn es interessant ist und du kein Schnarchen von meiner Seite hörst, bin ich komplett dabei. Und ich bin jetzt wirklich sehr nah dran gewesen und habe einfach mal angeschaut, okay, wie sieht's jetzt innerhalb des letzten Jahres aus am Preis der Aktien? Wenn ich sage, vor einem Jahr stand sie bei 3.201 Dollar und gestern stand sie eben irgendwo bei 3.377 Dollar, da ist ja nicht wirklich viel dazugekommen. Das heißt, es ist einfach... Du siehst viel mehr als der Markt. Gibt es für dich persönlich Gründe, warum man sagt einfach, ist da noch zu viel Fantasie, zu viel Hoffnung? War der Markt einfach auf andere Werte konzentriert? Oder warum sieht man wirklich so eine extrem, jetzt klingt vielleicht blöd, aber extrem geringe Steigerung innerhalb eines Jahres von gerade mal knappen 100 irgendwas Dollar? Auf Jahressicht
1: gesehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist auch eine ehrliche Antwort. Nein, also und, das ist auch so. Aber wenn du dir den wenn du dir den Chart, und vielleicht legst ja. du den ja dann einfach im Video an genau dieser Stelle, oben drüber, mal anguckst von einer von einer Amazon. Das war schon mal so, dass es eine relativ lange Seitwärtsphase ging und auf einmal, ups, ist sie dann ja. von vom Bereich knapp unter, also im Bereich, ich glaube, 1.500 Dollar bis 2.000 Dollar, war sie eine ganze Weile. Und dann machte sie einen relativ schnellen Move auf 3.000 bis 3.500, glaube ich. So, das, das ist eben offensichtlich bei diesem Titel so. Aber das ist, das ist ja manchmal auch so, ähm, ja, die, die, das Wachstum und wenn eine, wenn eine Aktie dann gerade in Mode kommt und so weiter, ähm, vielleicht, vielleicht wird im Moment auch einfach vermisst, wie die, wie die Kommunikation jetzt neu aussieht. Jetzt gab es den Vorstandswechsel, Jeff Chef Bezos ist abgetreten, ja. der, der ehemalige AWS-Chef, der leitet mhm. den ganzen Laden jetzt. Und also das ist etwas, das ist eine Aktie, sage ich ganz klar, die möchte ich bei mir persönlich vor den nächsten Quartalszahlen aufgestockt haben und ähm, das ist quasi mein To-Do in der Weihnachtszeit, dass ich, ich muss irgendwas anderes verkaufen, ich habe da schon eine relativ konkrete Idee, was das sein wird, aber ähm, also Amazon möchte ich gerne stärker im Depot haben, weil also ich, lustigerweise die Vorbereitung auf, 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 dieses, auf, auf dieses Gespräch hat mich darin nochmal bestärkt. Also vorher war das nur so ein bisschen bisschen abstrakt, aber jetzt hatte ich mir nochmal ein paar Zahlen angeguckt. Das hier dann auch praktisch für mich selber äh, ein paar Zahlen angeguckt und ähm, habe dabei lustigerweise eine Firma entdeckt, die wir dann in dieser Oracle-Sendung vielleicht auch mal machen sollten. Es gibt so ein, es gibt so ein Software, also es gibt ein Unternehmen, was auch im, äh, im, 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 im Technologiebereich und, und äh, der Software-Sparte zugeordnet ist und das ist nicht TeamViewer, mit einem mit einem Price Sales Ratio deutlich deutlich unter unter zehn und ähm, mit einem KGV im Bereich von 160 der ein oder andere kann ja einfach mal in den Kommentaren auch raten welches Unternehmen das sein könnte ähm, aber da, da, da findet man dann schon das ein oder andere was auch nochmal einen anderen Blick wert ist aber Amazon auf Basis der Zahlen ist äh, für, für mich eben eine, eine eine ganz spannende und auch tolle Position fürs Jahr 2022
0: das heißt also, unser nächstes Video ist schon mal mit zwei Aktien besetzt. Was ihr noch interessant finde, sowohl bei Amazon als auch bei Alphabet, du hast vorhin von den Bets gesprochen. Alphabet ist ja unter anderem auch in der Biotechnologie-Sparte schon unterwegs. Ich bin gespannt, was Amazon als nächstes Großes ausrollt. Ich warte echt darauf, dass sich das Gesundheitswesen noch stärker irgendwo in USA als erstes Mal torpedieren und auch stärker, die sind ja schon dort im Online-Apothekengeschäft drin, dass sie es noch mehr in die Richtung ausbauen oder was die sonst noch so in der Schublade haben, weil die sind halt einfach bisher immer sehr innovativ gewesen, haben Sachen gebracht, von denen
1: wir als User gar nicht wussten, dass wir das überhaupt brauchen, ich, aber sie bringen es voran. Ich bin lustigerweise genau auch aus dem Grund, den du gerade sagst, also aufgrund dieser Macht, die ja auch von Amazon inzwischen da gesehen wird, wesentlich stärker der Meinung, dass hier eine Aufspaltung eigentlich mhm. anstehen müsste. Müsste. Ich, ich, also ich war das übrigens eigentlich auch schon für dieses, also ich, nicht eigentlich, ich war das auch schon für dieses Jahr. Weil genau das, was du da sagst, nach dem Motto, die, die Sorge aus anderen Branchen, wenn Amazon in irgendwelche Bereiche reingeht, dann äh, schlagen ja alle schon die Hände über dem Kopf zusammen. Und äh, genau das, was du sagst, das Gesundheits, da haben sie es ja schon mal versucht, vielleicht ein bisschen überambitioniert, mhm. aber das Thema ähm, Pillen verkaufen, äh, also das, das läuft ja nach meinem Wissen eigentlich auch schon. Ähm, aber da, da kann man sicherlich noch mehr machen und äh, also in, in der Markt der Markt ist groß und äh, da gibt es ja im Zweifelsfall auch ein paar Player, die man mal... Weil Amazon ja jetzt gelernt hat mit Whole Foods, dass es möglicherweise auch sinnvoll ist, so ein paar stationäre Anbindungen zu haben. Mhm. Da gibt es ja, ja Unternehmen, die sich dafür anbieten würde, möglicherweise auch sowas auf der stationären Ebene zu machen. Ähm, muss man dann sehen. Aber also genau aus dem Grund ist eben die Aufspaltung aus meiner persönlichen Sicht hier viel eher ein Thema, als es als es bei einer, bei einer Google äh, im Moment ansteht die haben also die haben nämlich was Profitabilität anbelangt eben ja. nur ihr ihr Werbegeschäft was sie mit mhm. äh, mit Google und mit Alphabet, äh, mit Google und mit YouTube machen und dann haben sie den kostenintensiven Rest also den zum großen Teil kostenintensiven Rest und da da geht eben schon noch noch einiges klar die machen jetzt auch die machen jetzt auch äh, Sachen in der Cloud ähm, aber das, das also der, der fette Umsatzbringer bei bei Google äh, ist, bei Alphabet ist eben Google und äh, dann auch noch YouTube und danach äh, der ganze andere Kram kostet im Moment eben einfach Geld. Das ist bei Amazon anders. Amazon ist in, äh, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, in allen in allen drei Sparten profitabel. Ähm, Struggeln da manchmal ein bisschen, weil sie dann auch wieder ordentlich Geld investieren. Aber ähm, in ABS sind sie eben satt profitabel und von daher.
0: Sagen wir einfach mal, Amazon wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wir dem Büro sprechen und zum die Thema Cloud ist einfach so, stell dir vor, du hast einen Surfer daheim oder im Büro stehen, den zahlst du halt zu so 100%, der ist aber nie zu 100% ausgelastet und bei Cloud hast du halt einen Vorteil, die vermieten quasi 100 Rechner an 120 Personen und der, oder 120 Unternehmen, da jeder nicht komplett immer zu 100% ausgelastet ist, können sie so gewisse Teile davon eben auch abschöpfen und das ist ein großer Vorteil. Und natürlich die Masse macht Sie die kaufen halt nicht wie ihr dann bei euch einen Surfer, sondern die kaufen halt ganzen Stall voll und könnte mit amerikanische Kleinstädte danach wahrscheinlich auch heizen. Das ist auch das Geheimnis dahinter. Aber das soll es dazu gewesen sein. Kommen wir zu Meta, der nächste, wo wir uns jetzt einen Namen gewohnt hatten. Facebook jetzt Meta, Google dann Alphabet, Square dann Block. Die machen es absichtlich. habe ich langsam das Gefühl.
1: Ja, ja. Und ähm, das ist ja, das ist ja auch deswegen, weil äh, Facebook ist von der Marke ja einfach so im Eimer und mittlerweile auch so schlecht beleumundet, dass diese, dass diese Neuausrichtung ja, sicherlich Sinn macht. Ähm, ja. Im Übrigen, Facebook eben auch viel mehr ist als Facebook. Das war ja bei Google und Alphabet dann auch so, dass man sich dann irgendwann ja. umbenannt hat. Rechtfertigt. Und äh, da, da ist es eben auch so, warum man es jetzt gleich auf diese neue Schiene des Metaverse, das ich noch nicht so ganz durchdrungen habe inhaltlich, ähm, äh, schieben muss, sei denen überlassen. Meta ist auf jeden Fall ein griffiger Name und... Man muss dann eben einfach wissen, dass da Facebook mit bei ist, aber eben mit bei und mit bei bei einem Unternehmen, äh, was mit Instagram ein offensichtlich äh, bei den sozialen Netzwerken wesentlich freundlicher, gesinntes äh, Gesamtwerk geschaffen hat. Also da sind da sind die ganzen da sind die ganzen Modsköppe deutlich niedriger vertreten. Das sagen mir zumindest immer wieder Leute, die auf Instagram aktiv sind. Und äh, hinzu kommt eben auch noch äh, diese zwei Milliarden nutzerstarke Community, die bisher nicht monetarisiert wird, in dieser in dieser App namens WhatsApp. Und ähm, da steht ja jetzt auch offensichtlich die die Möglichkeit ins Haus, dass man mit WhatsApp bezahlen kann. Die Chinesen reiben sich so ein bisschen verwundert die Augen und sagen, es ist ja lustig, dass die Amis da auch schon drauf kommen. Aber ähm, wenn wenn so ein Unternehmen wie wie Meta dann eben in der, in der westlichen Welt darauf kommt, hat man glaube ich durch, also der, diejenigen, die es nutzen und die Google Pay nutzen oder die Apple Pay nutzen, das ist schon eine sehr, sehr komfortable Geschichte und wenn man dann auch noch eine andere Möglichkeit hat, beispielsweise über sein Mobiltelefon äh, jemandem, mit dem man, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Transaktionen auch vielleicht weiter entfernt gemacht hat, oder wenn wenn jemand, der in Europa arbeitet, vielleicht Geld nach Afrika schicken will und dann nicht mehr das äh, rabiat teure Western Union braucht. Das ist dann schon etwas, was gut für die Menschen sein kann und auch gut fürs Unternehmen äh, im Übrigen. Und ähm, trotz allem trotz allem Gemosere, äh, sowohl auf den Plattformen als auch über Facebook, ist es eben so, dass es Facebook in den letzten fünf Jahren gelungen ist und jetzt mal ins Unternehmen rein die Umsätze um 33,6% Prozent pro Jahr zu steigern. Und das ist jetzt äh, bei den fünf erst vorgestellten Aktien schon mal der Spitzenwert, äh, den, wir, den wir hier haben. Das ähm, Gewinnwachstum liegt hinter dem von Amazon. Das mag nicht so besonders überraschen, weil wie gesagt, Amazon kam dann eben von einer noch immer recht niedrigen Basis Facebook war von Meta war von Anfang an auf Gewinniger weil damals waren sie ja noch Facebook, ist ja in Ordnung. Die waren von Anfang an auf Gewinniger eicht und das sieht man im Übrigen auch, wenn man sich die Nettomargenzeile da mal anguckt. Da haben sie nur im Jahr 2012 mal einen relativ rabiaten Einschub gehabt. Das dürfte dann, das war nach dem Börsengang, den sie recht teuer gemacht haben, dann haben sie sich so ein bisschen so ein bisschen runter gequatscht und mit den Kosten auch entwickelt, aber danach ab 2013 sieht es ja sehr sehr ordentlich aus. In der Spitze waren sie bei 40 Prozent Nettomarge. Jetzt sind sie so ähm, in 21 äh, wird das das ist beispielsweise so eine Stelle, wo man dann sieht, na ja, die Zahlen bei Gurenfokus <lacht> sind dann nicht so immer hundertprozentig ähm, äh, verlässlich wirkend, aber Gut, hier ist eine TTM-Betrachtung drin, hier ist die Dezember-21-Betrachtung schon drin. Also sagen wir mal, die liegen bei 25% Nettomarge. Das ist ja ein toller Wert, ja. Und in den nächsten drei Jahren geht es eben darum, dass im Moment erwartet wird, dass Meta weiter wächst mit 16% pro Jahr und beim Gewinn dann eben netterweise auch mal das Umsatzwachstum schlägt. Zwar relativ schmal mit 16,1%, aber da kommen ja, wenn dieses Metaverse so dann funktioniert, äh, wirklich spannende Sachen, denn wenn sie dieses Metaverse dann mit ihren Nutzern voll machen, dann sind sie eben der Gatekeeper. Und so ein Gatekeeper zu sein, dass das relativ praktisch ist, das hat ja schon Apple gezeigt. Will sagen, ein 20er KGV für das Jahr 2023 in der Erwartungshaltung, verbunden mit einem dass Metaverse in meiner Betrachtung noch nicht wirklich mit voll berücksichtigenden Gewinnschätzungen und einer Gewinn-, einem Gewinn einer Gewinnwachstumsschätzung von 16 Prozent, auch das ist nicht teuer. Ich meine mich zu erinnern, dass auch in der letzten Sendung schon ähm, Amazon und Meta, damals hießen sie noch Facebook, glaube ich, äh, also. relativ gut weggekommen sind. Und das ändert sich auch nicht, auch wenn die Aktie, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe, im Vergleich zur, zur letzten Sendung zugelegt haben dürfte. Aber das das macht auch jetzt nicht so besonders viel. Die Aktie ist jetzt in in, in dieser in dieser Gesamtbetrachtung und auch so für sich genommen relativ günstig bewertet. Das politische Störfeuer, was bei, bei Meta immer noch kommen kann und immer auch mal wiederkommen kann, kann ich nicht vernünftig einschätzen. Da bleibt dann für eventuell Investierende oder Investierte, zu hoffen, dass das Sprichwort politische Börsen haben kurze Beine stimmt. Aber ansonsten ist es ein Unternehmen, was unter, unter ja, dem Gesichtspunkt der jeweiligen Verhältniszahlen günstig, ja, also doch eigentlich, doch eigentlich günstig. Also bei dem Wachstum und der Marktstellung ist es ein günstig bewertetes Unternehmen. Es ist Es knapp davor, auch wieder... Ich glaube, sie waren schon kurz drin, sind dann aber wieder rausgeflogen aufgrund eines leichten Kursrückgangs in den, in den Trillion Dollar Club aufgenommen zu werden. Sie liegen bei 937 Milliarden Marktkapitalisierung, tragen auch 35 Milliarden Cash mit sich rum. Also ähm, ja, das wäre es das zu, zu Meta.
0: Vielleicht ganz kurz zu dem Thema Bezahlung über WhatsApp. Die werden sie ja dann nicht eben mit dem normalen Euro und dem normalen Dollar machen, sondern die werden wahrscheinlich über ähm, eine Firma gewisse Stablecoins auflegen. In Brasilien wollen sie mit anfangen, mit dem sogenannten Pex-Dollar die Bezahlung über WhatsApp zu testen und dann schauen, ob sie Stückchenweise vielleicht auch später mit dem eigenen Diem-Coin ähm, das Gleiche eben dann äh, vornehmen werden. Zum Thema Metaverse. Ich bin für die Zukunft sehr gespannt. Ich persönlich, jetzt keine Beratung, keine Empfehlung, ich bin jetzt nicht nur hundertprozentiger Techniker. Immer noch nicht. Wo, bin, Immer noch nicht. Ich bin sehr nah dran, aber einfach, ich gebe es immer zu. Es gibt immer Leute, die sind besser. Muss man einfach zugeben. Es gibt definitiv natürlich für mich zukünftig nicht das eine Metaverse. Ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird, dass nur eine Firma einen Metaverse haben wird. Sondern es wird wahrscheinlich verschiedene geben. Und das Geheimnis wird, glaube ich, sein, dass du aber nur einen Avatar hast, mit dem du dann irgendwann von einem Metaverse zum nächsten auch wechseln kannst. Also da bin ich der Meinung, dass es dazu Hä? kommen wird. Das wird sehr, sehr was, spannend. Was was, was mache ich dann? Also ich gehe dann... Ein äh, Avatar. Das heißt, das eine Avatar digitale... Ist Avatar, Avatar habe ich verstanden. Und dann, du kannst dann von einem Metaverse, Metaverse von ehemals Facebook, zu einem anderen Metaverse, zum Beispiel vom Computerspielehersteller wechseln, zum Beispiel zum Metaverse von Tencent wechseln und wieder zurück. Und die, die, die ganze Geschichte außenrum läuft weiter, auch wenn du nicht da bist, es bleibt nicht stehen. Und theoretisch, kannst du es einfach vor wie verschiedene Räume. Ein Raum Metaverse Facebook, ein Raum Metaverse äh, Blizzard Entertainment, ein Raum Metaverse Tencent... Und Geheimnis wird sein, glaube ich, wie du deinen eigenen Avatar zukünftig pflegen kannst. Und was ich als spannendes Thema sehe, es gibt gerade zwei große Themen, die man hört. Metaverse und Web 3.0. Und Web 2.0 war ja unter anderem Facebook der Gründer davon und auch YouTube, dass man einfach sagte, ich bin Ersteller von Content, habe aber kein Recht an den Content, habe auch kein Recht an meine eigenen Daten. Und ich glaube, mit Web 3.0 wird es mehr und mehr dazu übergehen, dass Personen stärker auf ihre eigenen Daten zugreifen und die kontrollieren können. Und dann wird es spannend, inwieweit dann noch weiter groß Werbung gemacht werden kann, wenn ich als User meine eigenen Daten stärker unter Kontrolle habe. Aber das ist jetzt wirklich mal so Unkenrufe in die Zukunft, aber gerade mal Metaverse. Und Web 3.0. Man kann das beides kombinieren. Es kann aber auch komplett konträr zueinander laufen. Und ich bin da unglaublich gespannt, was die nächsten ein, zwei, drei Jahre uns da bringen werden, weil da ist wirklich eine Musik drin. Und da kann es in beide Richtungen ausschlagen oder einfach komplett kombiniert werden und genau in die gleiche Richtung weiter eingeschlagen werden.
1: Ich, ich dachte ja eigentlich immer, dass, dass, dass die, dass die Bestrebung von, von Meta genau die ist, <klinge> dieses, dieses große Metaverse zu haben, wo dann eben beispielsweise solche Sachen stattfinden. Aber wie gesagt, das, ich, also ich glaube, zum Metaverse wird noch sehr, sehr, sehr viel geben. <lacht> da wird es da wird's noch Aber sehr, sehr viel geben und ähm, äh, ja, dann gucken wir mal.
0: Aber technisch kann es auch möglich sein, dass du einfach von einem Metaverse zum nächsten wechselst. Also auch Das ist keine Hinderungs, äh, kein Hinderungsgrund. Kommen wir zu Nvidia. Wenn wir schon beim Metaverse sind, ist ja auch ein Thema. Wir waren bei Amazon Cloud, wir waren bei Google, die viel auf Rechenleistung setzen. Ähm, da ist natürlich Nvidia der nächste Punkt, der auch gewünscht wurde, dass wir uns die Aktien mal genauer anschauen sollen.
1: Mhm. Ja, das ist für mich so ein bisschen schwierig, weil ich kann zu Nvidia nicht so wirklich richtig viel sagen. Die, die, die Gesamtentwicklung sieht sehr beeindruckend aus, wenn ich das so sehe was dann im Jahr äh, im, im Januar 2020 äh, gemeldet wurde, wo es einen Umsatzrückgang gab, äh, kann ich aber nicht einschätzen, woran der eigentlich lag. Auf jeden Fall ist beeindruckend, was dann in äh, in, in 21, äh, oder in also im gesamten Jahr 20 dann passiert ist bis Januar 21, wo dann der Umsatz von 10 Milliarden auf 16,6 Milliarden stieg. Und für dieses Jahr werden ja eben mal 26,7 Milliarden erwartet und bis 24 sollen es dann 39 sein. Das heißt Wachstumserwartungen in den nächsten drei Jahren knappe 33 Prozent, nachdem das Unternehmen in den letzten fünf Jahren schon nicht wenig gewachsen ist, aber eben nur in Anführungsstrichen mit 27 Prozent. Also die Wachstumsaussichten werden von Analysten sehr positiv gesehen. Und hier zeigt sich jetzt eben auch was. Also auch bei der Gewinnentwicklung legt man stärker zu. In den letzten fünf Jahren ist der Gewinn von niedriger Basis um 45% gewachsen. Und wenn man da denkt nach dem Motto, naja, das liegt an den Basiseffekten, haben sie dann irgendwie mal mit 27 Cent angefangen und sind bis 21 auf 1,73 gestiegen. Das geht schon. Nee, nee, Pustekuchen. Die wachsen in den nächsten drei Jahren angeblich weiter. Und zwar um schlanke 60% aufgerundet pro Jahr. Präzise sind es 58,9. Der Gewinn soll 2024 bei 6,94 liegen. Und da muss man dann sagen, trotz eines KGVs in... 23 von 53, ist es mit einem mit einem Gewinnwachstum von 58%, Prozent, die da erwartet werden, eben auch nicht zu teuer, wenn man mal die alte Herangehensweise vom Price-Earnings-to-Growth-Ratio äh, sich anschaut, denn dann ist das Wachstum größer als das KGV, das ist gut und äh, du findest dieses Unternehmen, Richie, ja ohnehin äh, ganz gut. Aus mehreren Gründen vielleicht ähm, zum Thema,
0: warum 2020 natürlich auch ein Boosterjahr war. In dem Jahr sind auch Kryptowährungen sehr stark gefragt geworden. Und nicht, dass irgendwie Nvidia vor Probleme gehabt hätte, ihre Grafikkarten zu verkaufen, aber die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum wird hauptsächlich auf Grafikkarten gemeint, also die Blöcke zusammengefasst, deswegen wurden die denen aus den Händen gerissen. Zum Teil gab es dann Aktionen, dass die Grafikkarten zum zwei- oder dreifachen Preis eigentlichen Verkaufspreis beim Händler gelandet sind. Also es war da schon verrückt, das ist ein Punkt dafür. Kann aber auch sein, dass es im nächsten Jahr dieser Punkt etwas wegfällt, weil einfach Ethereum umsteigen wird und man dann die Grafikkarten mehr braucht. Insgesamt Glaube ich, aber auch der Surfermarkt ist definitiv treiber, weil Nvidia ist da bei ganz, ganz vielen großen, bei Amazon, bei Google, bei Dell, bei Microsoft, bei IBM, direkt drin als Rechenknecht in ihren Rechenzentren. Und das ist ein spannendes Thema. Und natürlich, ja, Metaverse. Wir haben darüber gesprochen. Also auch da brauchen wir keine CPUs mehr, sondern sogenannte IPUs, Intelligence Processing Units, also einfach. Selbstlernende KI-Prozessoren oder auch sogenannte Deep Learning-Prozessoren. Und jetzt wird es wieder verrückt, das ist wieder der Ursprung von Nvidia, Spielegrafikkartenhersteller. Für solche Spielegrafikkarten haben sie schon recht früh auch angefangen, Deep Learning Softwares laufen zu lassen, um die Beschleunigung und Darstellung von Spielen zu verbessern. Und auf dieser Basis haben sie jetzt wunderbar den Einstieg in diese IPU-Welt. Das sind sie eigentlich momentan der führende Lieferant von Chips. Aber da werden sie nicht immer die einzigen bleiben. Da klopft jetzt übrigens auch schon Intel, die die meisten schon totgesagt haben, an und haben mit dem Loi 2 einen Prozessor angekündigt, der ebenfalls in diesem IPU-Markt für intelligente Prozessoren, die einfach KI-Algorithmen, äh, Logiken erkennen und dementsprechend zum Beispiel auch in diesem Metaverse wenn man gerade nicht da sein kann irgendwelche anderen Personen darstellt, die gar keine Menschen sind und die trotzdem wie Menschen agieren. Das wird auch spannend. Und Graphcore werden die nächste Aktie, die oder noch Entschuldigung, keine Aktie. Graphcore Unternehmen in Großbritannien gegründet 2016 sehr sehr interessant, wird für nächstes Jahr wahrscheinlich ein IPO erwartet, die von der Rechenleistung, was KI, CPUs oder IPUs angeht, bereits jetzt schon mit Nvidia Schritt halten kann. Und ein weiterer spannender Punkt, wenn man Grafikkarten anschaut, ist natürlich oder insgesamt Rechenleistung NVIDIA anschaut, ist natürlich die Thematik Arm-Übernahme durch NVIDIA. Klappt es? Ja, nein, vielleicht. Softbank ist ja momentan Eigentümer. Jeder, der irgendwo ein Handy hat, da läuft ein ARM-Prozessor drauf, die meisten werden aber nicht von denen hergestellt, sondern sie vergeben die Lizenz und jemand anderes baut die dann für die. Auch der M1, haben wir vorher darüber gesprochen, basiert auf dieser Technologie. Und da wartet ja gerade Nvidia drauf, dass sie das übernehmen dürfen. Das ist schon lange am Laufen. Die britische Regierung hat sich etwas negativ ausgesprochen, jetzt auch die amerikanische. Es wird ziemlich, ziemlich spannend werden, denn auf dieser Prozessoreinheit, auf dieser Architektur, bauen jetzt bereits Firmen, wie zum Beispiel die Amazon selber, ihre eigenen Chips für den Surfermarkt. Graviton 3 wäre zum Beispiel ein Chip, der auf ARM läuft. Und wenn eben ARM nicht von NVIDIA übernommen werden kann, haben sie da doch Konkurrenz, die sie eigentlich ins eigene Land holen wollten. Natürlich, NVIDIA hat die Aussage getroffen, wenn die Übernahme klappt, wir werden nichts daran ändern, wir werden weiterhin alles frei und offen halten. Genauso wie Facebook bei der Übernahme von, App, äh, von WhatsApp gesagt hat, wir werden niemals irgendwo das Ganze ins eigene System reinnehmen, wir werden niemals Werbung draufschalten. Und da haben vielleicht auch viele am Markt daraus gelernt und gesagt, ja klar, die ersten Jahre werden sie dann auch versuchen, das einzuhalten, aber irgendwann ist ja auch nachvollziehbar, werden sie entweder die Konkurrenten vor der Tür stehen lassen, die Preise erhöhen oder nur die guten technischen Fortschritte in eigene Rechensysteme einbauen und der Konkurrenz vielleicht immer nur die letzte Generation übergeben. Das ist ziemlich spannend, aber ich glaube ganz klar, wir haben viele Zukunftsthemen. Du hast gerade vorher autonomes Fahren angesprochen. In den meisten großen Systemen stecken da Rechner von NVIDIA drin, die eben mit Kameras, mit Ultraschein, mit Laser, mit verschiedenen Systemen kooperieren können und dementsprechend ein autonomes Fahren überhaupt ermöglichen. Und also alle Zukunftsbranchen, die irgendwo mit Rechenleisten zu tun haben, da hat einfach NVIDIA die Finger mit im Spiel. Ist definitiv spannend. Ich bin auch neugierig, wie das Ganze sich zukünftig weiter vernetzen und entwickeln wird. Also dementsprechend, ja, eine schöne Aktie. Hat sich gelohnt, die mit aufzunehmen.
1: Ja, also hätte sich auch gelohnt, die ins Depot aufzunehmen, aber viele von den Zuschauern werden das vermutlich getan haben und die Story ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Das muss man schon sagen, 33 Prozent erwartet das Wachstum in den nächsten Jahren bis 2024 und 58,9 Prozent Gewinnwachstum. So. Ja, das heißt also für die Aktie offensichtlich auf keinen Fall, dass die Wachstumsgeschichte da vorbei ist. Dann schauen
0: wir uns die letzte für diesen Tag heute an. Und zwar nee, Adobe. Die vorletzte. Die vorletzte, verzeihung. Die vorletzte von der Markenbasierung. Ja, verdammt, da habe ich jemanden unterschlagen. Stimmt, da fehlt ja noch ein N. Du hast recht. Adobe, die
1: vorletzte. <lacht> genau. Ja, Adobe, Adobe ist reingekommen. Also das hat, das hat einen klaren, einen klaren Hintergrund. Wir, wir, machen da, wir machen da zweimal im Jahr, der Christian Röhl und ich, eine, eine ten sendung Und ich wähle da auch aus Guru-Fokus nach bestimmten Kriterien aus. Und die Aktie hat es eben zum zweiten Mal hintereinander geschafft als als, äh, ja, als Unternehmen, was immer immerhin 267 Milliarden US-Dollar Market Cap mitbringt, äh, in diese... Also diese Kriterien, die dafür aufgestellt sind, zu erfüllen, also das ist äh, wirklich schon alleine das mal sehr beeindruckend und hier zeigt sich mal wieder dieses ganze Thema Abo, Recurring Revenue, wiederkehrende Umsätze ist etwas, was total schön ist und was an der Börse gut ankommt. Das sieht man an diversen Stellen, erstens am Wachstum, 22 Prozent in den letzten fünf Jahren, das sieht man. Und zwar Umsatzwachstum. Das sieht man am Gewinnwachstum. 39 Prozent in den letzten fünf Jahren. Für die nächsten zwei Jahre, 24 er Zahlen gibt es aus irgendwelchen Gründen noch nicht, werden 18,7 Prozent beim Gewinn und 15,2 Prozent beim Umsatz erwartet. Und äh, was man hier eben auch wieder sieht, und deswegen wieder der Blick in die, in die Zeile des dritten Blocks, wo die Valuation Ratios stehen. Ja, die Aktie hat irgendwie mal äh, in 11 und zwölf noch mit einem mit einem Umsatzmultiple von vier oder von drei notiert. Äh, dann dann schwangen sie sich so in den Bereich 7 bis zehn auf. Und jetzt ist sie bei 18 angekommen. Und äh, das ist eben wieder ein Beleg dafür, dass diese das A bestimmte Unternehmen äh, in, in andere Multiplier äh, reingewachsen sind True. oder jetzt anders bewertet werden. Das ist natürlich auf der anderen Seite, wenn solche Unternehmen mal aus der Mode kommen auch ein Risiko nach unten, weil man weil man merkt nach dem Motto, naja diese 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 Cloud, die 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 Adobe da anbietet, die kommt vielleicht nicht mehr so gut an, gerade in dem Bereich, weil es ein sehr sehr teures Produkt auch ist, also da, da geht es eben nicht wie bei Microsoft um ein sehr umfangreiches, um, umfangreiches Softwarepaket, was man für sechs, sieben Dollar im, im Monat bekommt. <lacht> sondern wenn ich das richtig weiß, dann zahlt man für Adobe ein bisschen mehr im Monat. Und damit äh, werden natürlich auch Konkurrenten auf den Plan gerufen, die da die da irgendwas Cloudiges, Moderneres, äh, Webbigeres äh, so hinstellen. Ja, also von daher, sowas kann dann auch mal schnell gehen, ähm, was was Mode anbelangt. Ansonsten für 23 ist es ein KGV, was erwartet wird, von 33. Ähm, bei, bei einem 18,7%igen Wachstum, was da erwartet wird, ja, ist es ist, ist, ist nicht so, äh, dass, es, dass es preisgünstig erscheint, aber dieses Unternehmen ist in den letzten ja, Jahren eben einfach sehr, sehr ordentlich gewachsen, wobei dieses Wachstum äh, eben insbesondere, dann auch im, im Jahr 18 an Fahrt aufgenommen hat. Also von von 17 auf 18 ist dann der Umsatzanstieg von 7,3 auf 9 Milliarden. Dann geht es weiter um 2 Milliarden auf 11,2. Dann etwas verlangsamt quasi in 20 mit 1,6 oder sowas dürften sein und dann wieder kräftig äh, bis auf 21, wo es dann wo es dann um knapp 3 Milliarden nach oben geht und jetzt steht das Unternehmen eben einfach bei 15,8 Milliarden Jahresumsatz, aber und das ist sehr sehr wichtig diese diese Bewertung äh, mit dem mit einem Faktor wie 18 äh, auf den Umsatz ist eben schon eine deutliche Sprache. Der Gewinn wird im Moment mit dem 46-fachen bewertet. Mir persönlich wäre das äh, gerade auch im Vergleich mit den anderen Unternehmen, die wir jetzt äh, in der Aufnahme schon hatten, zu viel, aber äh, auch das ist ein Titel, den ich persönlich wahrscheinlich nicht verkaufen würde, wenn ich ihn hätte.
0: Vielleicht mal hier ganz kurz einen Überblick, in ihr Softwarepaket. Die sind natürlich auch schon umfangreich. Das klingt jetzt immer ganz einfach pro Monat, mal hier 17 Euro, mal da 23 Euro. Aber wenn man da tiefer einsteigen möchte, gerade im Grafikbereich, wenn man dann eben sagt, man braucht. Ja, aber du brauchst die Creative Cloud. Also das ist
1: ja das, was die meisten dann immer nutzen. Also die nehmen genau. dann dieses, weil sie auf den, weil, weil sie ganzen, auf, den, auf den ganzen Einzelrempel äh, keinen Bock haben, ähm, nehmen, sie das, nehmen sie das Paket und das sind dann 60 Euro im Monat so und 60 Euro im Monat ist eben was anderes als bei Microsoft ich, ich weiß nicht ich glaube wir zahlen wir zahlen da entweder 6,99 oder oder 11 Euro äh, dafür dass äh, dass die Kollegen und äh, ich eben auch die die das, die gesamte Bandbreite nutzen können und ich ja, muss aber auch machen. fairerweise sagen,
0: wenn du, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass du so schnell tippst, dass der Cloud-Surfer von Microsoft ins Schwitzen kommt, aber hier hat man halt ja, oft rechenintensive Einheiten dahinter, da muss eine starke Grafikkarte dahinter stecken, wenn es im Video gerendert wird, wenn du das auf einem Taschenrechner laufen lässt, dauert es halt Ewigkeiten und deswegen ist da vielleicht die Cloud-Hardware etwas intensiver und etwas kostenintensiver, als es eben bei Microsoft der Fall ist. Also ein bisschen kann man es nachvollziehen bei manchen Produkten. Und daher auch einen Aufschlag. Du musst da nicht die teure Grafikkarte, in teuren Rechner daheim kaufen, sondern der steht dann halt irgendwo bei Adobe und dementsprechend hat man da eine gewisse Einsparung bei der Anschaffung von irgendwelchen Hardware zu Hause.
1: Ja. Das sieht so, man ja auch an jetzt, den Umsätzen. Ne? Das sieht man auch an den Umsätzen. Also Microsoft hat das wesentlich preisgünstigere Produkt, ja. macht aber trotzdem äh, nicht, nicht 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im letzten Geschäftsjahr, sondern 168. Das ist ja so auch so ein marginaler Unterschied, ähm, der eben deutlich macht, dass da schon noch eine ganze Menge zwischen den beiden Unternehmen liegt. Aber Adobe ist eben, wie gesagt, mit Faktor 18 im Moment beim Kursumsatzverhältnis. Microsoft ist ja demgegenüber fast schon preiswert mit den 14, die wir vorhin schon genannt hatten preiswert. Ja, ja. So, Da kommen wir jetzt aber wirklich zum
0: letzten Unternehmen, also nicht das letzte Unternehmen, sondern halt einfach eine Reihe von der Marktkapitalisierung
1: Netflix. Netflix, ja, also ein Unternehmen, was was ich ja viel stärker beim letzten Mal wahrgenommen habe, dass es, dass es gewünscht wurde, von daher haben wir jetzt einfach beide mit reingenommen, dadurch ist auch der Titel, dadurch, dadurch war klar, wir haben hier N's äh, mit dabei, wir brauchen irgendwas mit N im Titel, also von daher <lacht> Netflix war, die, war der finale Faktor zu äh, Manamana und Adobe war dann die Aktie, die wir noch mit reingenommen haben, weil wir auch noch ein A brauchten, also so, so lief das, so laufen, so laufen die Sendungsvorbereitungen zwischen äh, Richie und mir. Ähm, herzlich willkommen <lacht> nochmal. So, also Netflix, ähm, äh, sensationelle Geschichte zunächst mal. Also das gesamte, das gesamte, was da unternehmerisch hintersteckt, dass die dann irgendwann mal angefangen haben, CDs in Briefumschläge zu packen und ähm, dann angefangen haben zu streamen und äh, dann auf einmal die Blockbusters dieser Welt verschwunden sind. Es gibt einen sensationellen Podcast dazu auf, äh, ja, in, in den gängigen Plattformen, der heißt Business Wars und da wird, also das ist, der ist in verschiedenen äh, Bereichen ganz interessant, aber es gibt eben auch eine Geschichte über Netflix gegen Blockbuster, sehr, sehr spannend geschrieben, auch wie es damals dazu kam, dass House of Cards produziert wurde, wo äh, Netflix nicht all in, aber fast all in gegangen ist mit der, mit der Produktion dieser, dieser Serie und ähm, das ist eben auch eines der eines der Geheimnisse, ne? dass äh, Netflix diesen Trend entfacht hat, Eigenproduktionen zu machen, also nicht nur, auch, aber nicht nur, Serien zu kaufen und einzusetzen, sondern auch eigene Trends zu setzen. Mit House of Cards hat das sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, mit The Crown äh, hat das gut funktioniert. Mit, äh, wie hieß es, da, dieses hieß The Queen's Gambit oder irgendwie sowas? Ja,
0: Damen Gambit. Damen Gambit. Ähm, nee, ja Und ja. natürlich The Witcher auch ganz klar wichtig. Ich finde, Netflix ist die Aktie, die einfach mal zeigt, wie Disruption funktioniert. Wenn du nicht selber disruptierst, wirst du disruptiert. Brutal. Und anstatt eben zu sagen, ich verpacke weiter DVDs und Briefumschläge und schickst du halt weiter, das funktioniert schon, haben sie auch gemerkt, ey verdammt, das läuft nicht ewig so. Internet Musikstreaming tut in den meisten Ländern, außer in Deutschland, funktioniert vielleicht auch mehr, als probieren, wir das Ganze mal zu streamen. Ich glaube, das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wo jedes Unternehmen aufpassen muss, man kann nicht ewig am gleichen Geschäftsmodell festhalten.
1: Ja, und das ist ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was, was Netflix da was Netflix da geschaffen hat, was Netflix da geschafft hat und auch da, wie die Umsätze sich äh, steigern. 27,5 Prozent von 8,8 auf 29,8 Milliarden, äh, so sieht die Steigerung aus. Also der Dezember ist zwar noch nicht da, aber der ist schon mal im vorauseilenden Gehorsam mit eingetragen dass das, der Gewinn pro Aktie in der gleichen Zeit 88,2 Prozent, da haben wir sie wieder, diese komischen Basiseffekte, denn ähm, ja, die, die Aktie hat lange Zeit nicht das, die Gewinnsteigerung so als elementares Thema gehabt und das sieht man im Grunde genommen auch, wenn man sich die Gewinnreihe bis 2016 anguckt, dass es eher so, naja, sehen wir mal zu, dass wir positiv sind, was ja in, in äh, bei der, bei der zwischen 2011 und 16 erreichten Umsatzsteigerungen von 3,2 auf 8,8 Milliarden US-Dollar jedes Jahr, ähm auch schon beeindruckend ist, das so hinzukriegen. Aber äh, ab dann äh, kam eben der Stein wirklich ins Rollen. Und äh, ja, bei der Bewertung ist es halt so, ja, ähm, äh, ist also ganz, ganz aktuell ist es ein, ist ein KGV von etwa 53, bezogen auf das, was jetzt für 21 final erwartet wird, von 58. Das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren lag bei 13,3 Prozent. Das Gewinnwachstum bei 28,5 Also das ist dann das ist dann eben immer auch so, dass die Story noch nicht vorbei ist. Und was ja ganz wichtig ist, wir hatten es vorhin schon bei Microsoft. Auch Netflix hat eine gewisse Preissetzungsmacht. Denn äh, überlegt es einfach bei euch selber, wenn ihr ein solches Abo habt. Und das kostet eben, äh, keine Ahnung, was das gerade so kostet. Ich glaube 15,99 äh, Und wenn es dann 17,99 sind... Ja, kündigt ihr dann oder macht ihr dann eben einfach weiter? Und die, der Großteil wird dann eben weitermachen. Und das ist, die, das ist die Stellschraube Nummer eins für Netflix. Also sehr, sehr einfach mit einem, mit einem geringen Churn, also einer geringen Abwanderungsrate von, von Nutzern, Preise erhöhen zu können. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass Netflix schon noch sehr, sehr viel Geld dafür ausgibt, Eigenproduktionen zu machen. Und ähm, man könnte ja auch einfach mal auf eine Art äh, Freeze-Idee kommen, also diese diese Produktion vielleicht nicht weiter äh, auch äh, finanziell zu intensivieren, sondern einfach mal auf dem Level stehen zu bleiben, äh, wo man im Moment ist. Und eben diese Produktionskosten nicht weiter äh, anzuziehen. Ähm, bei den Marketingkosten ist man relativ äh, stringent schon. Und so müsste man nur noch in ein paar zusätzliche Mitarbeiter investieren, die vielleicht in einer Kundenbetreuung arbeiten, um vielleicht die steigenden Preise zu erklären. Aber, also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, richie aber bei mir ist es immer so, dass ich bei Netflix viel mehr zu sehen hätte, als ich sehen kann.
0: Ich komme leider eh momentan nicht dazu, vielleicht auch wegen meiner Augenrinder, wenn ich mal abends eine halbe Stunde Netflix gucken kann <lacht> oder Disney Plus, bin ich glücklich. Aber dann fallen mir selber schon die Augen zu. Also ich bin auch definitiv einem Überangebot entgegengestellt. Aber ich habe es gerade auch gesagt, ich gucke halt nicht nur Netflix, ich gucke halt mal Disney+, Plus, ich gucke auch mal Amazon Prime. Also die Konkurrenz ist ja auch mitgewachsen. Maniges davon gab es halt früher nicht. Aber auch da bin ich so ein Opfer, der halt dann anstatt einem halt drei so blöde Dienste hat, weil halt überall was läuft und mich gerade interessiert. Und ich glaube in die Falle werden einige andere auch äh, reintappen. Was mir aber bei Netflix für die Zukunft echt Freude bereiten wird und ich echt drauf gespannt bin, ist, der hat mir angekündigt, dass sie auch Gaming als Streaming-Angebot integrieren wollen. Ja, jetzt nicht irgendwie Candy Crush und Co., so kleine Handyspiele, das ist der Anfang. Die so haben da schon. Die, also die, die Handyspiele haben sich,
1: haben ja. sich schon integriert. Aber das,
0: dafür brauche ich das nicht. Aber es, die wollen ja auch wirkliche triple spiele also wirklich Sachen, die sonst auf der Konsole gestreamt oder äh, gespielt werden, als Streaming-Angebot bieten. Das heißt, ich habe nur mein... Also Thema FIFA und Netflix. Zum Beispiel... Ich habe mein Gamepad, ich verbinde mein Gamepad mit dem zum Beispiel Fire TV Stick und hoffe natürlich, dass ich eine halbwegs gescheite Internetleitung habe, dann könnte ich sogar bis zu 4K das Ganze streamen und gerüchteweise könnte es sogar noch weitergehen. Jetzt spinne ich mal, es könnte auch sein, dass Netflix sich mit ins Metaverse reinklingt, weil du hast deine Lieblingsserie zu Ende geschaut, jetzt nicht House of Cards, das ist nicht ganz so actionlastig, aber zum Beispiel... The Witcher, ja, wenn dann eben irgendwann äh, unsere polnischen Kollegen nebenan mitprogrammieren wollen, dass du nach die Serie in der Serie auch weiterspielen kannst als Computerspiel. Also auch solche verrückten Ideen gibt es bereits schon, ob das jetzt bald kommt oder nicht. Aber man braucht ein ja bisschen Fantasie für die Zukunft. Wäre natürlich auch toll, dass das ganze Film und Computerspiel etwas ineinander übergeht und das Ganze im Metaverse einfach verankert ist.
1: Also ich nehme dem, äh, nehme dem, dass The Witcher sowohl ein Computerspiel ist als auch eine Serie auf Netflix.
0: Richtig, und eigentlich ein Buch, wenn man es ganz genau nimmt. Da kommt's her.
1: Okay. Wieder was her. <lacht> ja, also ich glaube, das ist äh, dann also derartige Worum geht's da bei dem Spiel? Ja, äh, du,
0: du schnetztelst sie halt mit deinem Schwert durch gewiesene äh, Monsterhorden durch, ist ein bisschen auch Rollenspielaspekt so dabei. In ich, leider jetzt schon lange nicht mehr, aber ich fand es, also ich habe die ersten Teile davon gespielt, ganz, ganz lange ist es her, uralt schon sogar, und auch die Serien fand ich persönlich wirklich, wirklich gut. Wenn du Superman gesehen hast, die letzten Teile, der Schauspieler spielt dort The Witcher, also wirklich sehr, sehr gut, auch perfekt, das ist wie ein Kinofilm in eben 8, 9, 10 Teilen wirklich sehr gut gemacht, finde ich persönlich. Und das, das macht
1: Netflix ja in der Tat, also einfach dieses Geld ausgeben für diese für diese Eigenproduktion, ich habe vorhin noch gesagt, ich hatte vier Dienste, ähm, bei mir war Apple noch mit dabei. Ah, okay. Und das ist genau das hm. Thema. Dann fängt man nämlich an, irgendwie zu reduzieren. Also bei mir wird Apple beispielsweise als zweites rausfliegen. Disney hat es gleich als erstes geschafft. Ah, ähm, aber wie
0: guckst du in die ganzen Marvel-Sachen?
1: Gar nicht. Okay, das ist ganz dann, einfach. Cool. <lacht> <lacht> ich, also, ich, ich find, also Marvel ist auch äh, hier ähm, äh, Dingens. Äh, wie heißt dieser? Disney. Der, ja? Kevin Feige? Nein... ähm. Andrew, äh, Downy, äh, der Downey Jr. hat den doch gespielt. Ja, Iron Man. Ich wollte Rocketman sagen. Ja, war nah dran. Ähm, aber ja, aber, ja das, das ist, das, die habe ich mal geguckt. Aber irgendwie, ich habe hab dann irgendwann in der Tat auch eine Sache auf Disney Plus geguckt. Das war mir, das war nicht, es war nicht mehr meins. Also das ist. Ähm, und dann war es eben auch in der Tat einfach. Und, erklär alles. Und? und der Ton ist also der Ton auf Disney Plus war Zumindest sehr sehr schlecht. Es gibt diese legendäre Anfangsszene äh, aus König der Löwen und ähm, wenn du wenn du deine wenn du deine ähm, Hardware äh, richtig eingestellt hast, während der Elefant an der Anfangsszene durch das Bild läuft, vibriert bei einem ordentlichen Subwoofer der Boden. Ja, äh, auf Disney Plus hat da gar nichts vibriert, weil die weil der Ton irgendwie anders übertragen wird und dann äh, das war das war eine brutale Enttäuschung. <lacht> ähm, aber dafür gibt es ja dann auch noch die DVD, die kann man sich auch angucken und da ist der Ton dann wieder vernünftig. Disney Plus brauchte ich als erstes nicht, Apple Plus wird das zweite sein und äh, ja, Amazon und Netflix äh, werden es dann äh, bei mir eben weiterhin äh, schaffen und von mir auch weiterhin bezahlt werden. So eigentlich also bei acht Werten a
0: ah, 6 Minuten müssten wir jetzt bei 48 Minuten sein, zwei Minuten Einleitung, zwei Minuten Schluss, wären wir bei 52 eine Stunde siebzehn, nun gut, kann man machen, teilt euch das gut ein, bis zum nächsten Video dauert es noch ein bisschen, wir haben ja schon mal gehört, wir werden wahrscheinlich, wenn ihr das wollt, einmal ganz klar über Oracle sprechen, Tobias hat auch eine andere Aktie, die noch nicht verrät welche, also genießt das Ganze, ich hoffe, es war jetzt nicht zu so übertrieben, irgendwie in letzter Zeit arten die Videos ein bisschen aus, aber es sind einfach interessante Themen, dementsprechend erstmal vielen Dank, dass du dich so toll darauf vorbereitet hast, Tobias, ich fand es echt klasse, die Daten waren wirklich super aufbereitet, dass du die Zeit zum Drehen hier genommen hast, dir, Einfach frohe Weihnachten und guten Rutsch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr.
1: Dir und euch allen auch. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.